0: Olá, boa tarde a todos. Hoje nós vamos falar um pouco sobre síncope. Síncope é uma questão muito importante, bastante frequente no departamento de emergência. A gente deve saber avaliar muito bem esses pacientes, pois a síncope pode ser um primeiro sinal de uma patologia cardíaca importante e de risco para morte súbita. Então a gente tem que saber avaliar, ver se o paciente está apresentando a síncope de baixo risco e a gente pode liberar o paciente para casa para uma investigação ambulatorial ou se o paciente é uma síncope de alto risco e a gente deve internar para uma avaliação mais detalhada e prevenção de morte súbita. Síncope corresponde à perda transitória da consciência do tônus postural, com retorno espontâneo e completo dessa consciência, sendo que essa perda transitória tem que ser secundária a um hipofluxo cerebral global. A causa mais comum de síncope é a síncope neuromediada, que corresponde a 60% dos casos, e é uma causa benigna, que não coloca o paciente em risco de uma morte súbita, E esses pacientes que têm síncopes neuromediados, eles têm uma sobrevida semelhante à população geral, a curto, médio e longo prazo. A síncope neuromediada, ela acontece por uma resposta inadequada do sistema nervoso autônomo a algum estímulo. O sistema nervoso autônomo, ele responde com vasodilatação e bradicardia, o que reduz o débito cardíaco e, consequentemente, reduz o fluxo cerebral, o que causa, sim, quando o paciente cai no chão, que volta para a posição deitada, para a posição supina. Daí o débito cardíaco melhora pelo aumento do retorno venoso e o paciente tem retorno da consciência. É clássico na síncope neuromediada, a disfunção do sistema nervoso autônomo, ela causa sintomas prodrômicos. O paciente se sente mal antes de sincopar, tem um mal-estar, uma visão turva, lipotímia, náuseas, diaforese. E a síncope neuromediada costuma acontecer quando o paciente está na posição sentada ou em pé prolongado, mas ela não acontece se o paciente estiver deitado, o que com certeza é um fator de risco, aí, um sinal de alarme para uma síncope de um, com etiologia mais maligna. A síncope neuromediada ela tem alguns subtipos. O primeiro subtipo é o vasovagal. A síncope vasovagal ela geralmente é, acontece desencadeada por estresse emocional, por uma posição sentada ou ortostase prolongada, desidratação calor intenso. Mas não é, a gente não deve se surpreender se a síncope vasovagal acontecer sem algum desencadeante claro. A síncope vasovagal ela acontece, pois em situações hiper, hiperadrenérgicas e com redução do retorno venoso, o ventrículo esquerdo fica hiperdinâmico e ele pode contrair vazio. Isso desencadeia a ativação de barorreceptores, que vão causar uma hiperativação vagal, reflexo vagal, que vai cursar com vasodilatação e bradicardia. Aí dá para entender também por que, que medicações antipertensivas como diuréticos e vasodilatadores elas aumentam bastante a chance do paciente ter síncope vasovagal. Principalmente idosos que têm disfunção autonômica, seja por diabetes, por doença de Parkinson ou alguma outra etiologia, tem já uma disfunção autonômica e aí você adiciona um vasodilatador, um diurético, que vai reduzir o retorno venoso, isso vai agravar esse reflexo vagal e pode levar a síncope. Outro subtipo de síncope neuromediada, que tem um mecanismo semelhante à síncope vasovagal, é o que a gente chama de síncope situacional. Nesse caso, o reflexo ele é desencadeado por situações específicas, como micção, o ato de defecar, tossir, espirrar, engolir. E isso acontece porque esses órgãos, esses tecidos, eles têm também receptores viscerais, baroreceptores, que causam esse reflexo vagal. Outra possibilidade de síncope mediada é a hipersensibilidade carotídea. Geralmente acontece quando há um estímulo no pescoço, como virar a cabeça, a extensão da cabeça, o ato de se barbear, apertar a gravata. Isso causa uma hiperatividade autonômica por ativação dos baroreceptores nas carótidas. A ocorrência de síncope com estímulo claro no pescoço ela é bem rara, difícil de a gente ver na prática. O que é muito mais comum é a síncope que a gente não está achando a etiologia e a gente faz a massagem do seu carotídeo e ao longo da, da massagem o paciente ele tem uma resposta cardionibitória com pausa sinusal ou uma resposta de vasodilatação com queda da pressão arterial. Sendo assim, todo paciente, que tem, principalmente paciente que tem mais de 50 anos, e tem síncopes inexplicadas, eles devem ser submetidos à massagem do seu carotídeo, se não houver contraindicação, obviamente, se não tiver sopro na carótida, não tiver aterosclerose significativa, né? se não tem isso de a gente provocar um acidente vascular cerebral. Se o paciente não tiver contraindicação e tiver uma síncope inexplicada, ele deve ser submetido à massagem do seu carotídeo para continuar a investigação, tentar fazer um diagnóstico de hipersensibilidade do seu carotídeo. Na maior parte dos casos, o problema ele não está, no sei o mas sim em um sistema de condução doente no coração, geralmente uma disfunção do nó sinusal ou bloqueios atroventriculares intermitentes. Uma situação que é comum na prática, que a gente deve saber abordar, é a síncope após o exercício. Lembrando que se a síncope acontecer durante o esforço, durante o exercício, ela é um grande sinal de alarme para uma síncope de origem cardíaca, mas se ela acontece na fase de recuperação, o paciente está lá, fez lá seu, seu exercício, né? terminou a partida de futebol, terminou a corrida dele, ele vai parar, vai sentar, está né? se recuperando ali. Nessa fase de recuperação, pode acontecer uma persistência da vasodilatação que acontece no exercício, sem a compensação adequada do coração, né? sem uma compensação adequada do débito cardíaco isso vai predispor o paciente a ter síncopes vasovagais. Lembrando que nesses casos também é importante o paciente, a gente examinar direitinho, ver a história direito, porque também pode acontecer síncope pós exercício no paciente que tem alguma alguma obstrução na via de saída do ventrículo esquerdo, seja uma cardiopatite hipertrófica, uma estenose aórtica, alguma outra possibilidade. Outra situação bastante frequente na prática é a hipotensão ortostática. Todo paciente que chega com queixa de síncope, a gente deve fazer a pressão deitado, levantar o paciente, né, deixar o paciente em pé, fazer outra medição da pressão arterial assim que o paciente levanta e fazer outra medição 3 a 5 minutos após o paciente ficar em ortostase, para a gente conseguir diagnosticar a hipotensão ortostática. Quando o paciente sai da posição supina para a posição de ortostase, há uma queda abrupta, de 30% do retorno venoso, Normalmente isso é compensado com o aumento do tono simpático, com o aumento da, da resistência vascular sistêmica na né, vasoconstrição e aumento da frequência cardíaca de 10 a 15 batimentos por minuto. Quando o paciente ele tem uma desautonomia e não consegue compensar essa queda no retorno venoso, pode acontecer síncope por redução aí da pressão arterial, né, do débito cardíaco e por fluxo cerebral. O diagnóstico de hipotensão ortostática é feito quando há uma queda de 20 mm de mercúrio na pressão arterial sistólica ou de 10 mm de mercúrio na pressão arterial diastólica, nesses momentos aí que, que eu já citei, né? assim que o paciente levanta e 3 a 5 minutos após o paciente se levantar. E aí, gente, nós chegamos na grande preocupação do paciente que chega com a queixa de síncope, né? dessa síncope ser secundária a uma patologia, a uma cardiopatia estrutural, né? o que pode representar risco para um ataque cardíaco-ventricular e até morte súbita. Há três formas, basicamente, de síncope cardíaca. A primeira é aquela que acontece por doença cardíaca estrutural com obstrução na via de saída do ventrículo esquerdo, que acontece na estenose ótica, na cardiopatia hipertrófica, em uma hipertensão arterial pulmonar grave. Nesse paciente o que acontece é que a vasodilatação, e essa vasodilatação ela não consegue ser compensada com um aumento no débito cardíaco, pois o paciente tem um débito cardíaco fixo, quando ele tem uma sinal de grave ou cardiopatia hipertrófica de forma obstrutiva. Outra forma de síncope cardíaca é que acontece por arritmias cardíacas, no caso, o paciente que tem um ataque cardíaco ventricular uma fibrilação ventricular. Geralmente essa taquicardia ventricular ela vai ser secundária, uma doença cardíaca estrutural, mas também pode ser secundária a doenças específicas do sistema elétrico do coração. Com relação a taquicardias supraventriculares, ela geralmente não causa um síncope, a não ser que tenha uma disfunção ventricular ou que seja um ritmo bastante taquicardico, que esteja atingindo uma frequência cardíaca maior do que 150 batimentos por minuto, mas geralmente o paciente que é ígido, né, que não tem nenhum cardiopatia estrutural, ele não vai evoluir com síncope, mesmo com frequências cardíacas maiores do que esse limiar aí. Uma coisa que pode acontecer é o paciente que tem uma via acessória, um Parkinson White, ele vai apresentar um episódio de fibrilação atrial, seja qual for a causa, e aí essa fibrilação atrial ela conduzir pela via acessória, o que vai gerar frequências cardíacas maiores que 300, 400 batimentos por minuto, e pode até cursar com morte súbita. né? Então, nesses casos, pode sim se apresentar como síncope. O terceiro tipo de síncope cardíaca é causada por bradyarritmias. Geralmente, são pacientes que que têm uma doença bastante significativa no sistema de condução, que estão fazendo bloqueios atrioventriculares de alto grau, né, com frequências cardíacas de escape bem baixas, ou pacientes que estão em uso de drogas cronotrópico-negativas. Lembrando que infarto e isquemia não costumam cursar com síncope, esses casos, para cursar com síncope, tem que ser ou uma arritmia, né, complicando aí com um ataque cardioventricular, ventricular, ou um paciente que está evoluindo com choque cardiogênico. Lembrando que não são só causas cardíacas que preocupam a gente, né, são o foco da investigação, da avaliação, mas há outras causas malignas de síncope. Como, por exemplo, o paciente está tendo sangramento importante, está ficando hipovolêmico Paciente que tem um tromboembolismo pulmonar maciço, paciente que está apresentando um tamponamento cardíaco, paciente que teve perda da consciência por uma hipoglicemia, paciente que está com dissecção de aorta, tudo isso é causa de síncope e a gente deve ter em mente essas possibilidades também. E aí o que vai direcionar a nossa investigação para essas patologias é a história, o exame físico do paciente. E aí nós chegamos na avaliação do paciente, na né? avaliação propriamente dita. Quando o paciente chega para a gente atender, é muito importante a gente ter certeza que foi realmente um episódio sincopal, uma coisa que confunde bastante a crise convulsiva, lembrando que os achados na história que são mais específicos para crise convulsiva são a presença de uma aura, como por exemplo o paciente que sente um cheiro estranho antes de perder a consciência, a presença de mordedura de língua, períodos prolongados de perda de consciência, e um período pós-ictal com confusão mental. Lembrando que perda esfíncteriana não diferencia e o paciente que tem síncope, muitas vezes ele pode ter espasmos musculares que confundem o observador que acha que aquilo ali está sendo a crise convulsiva, mas não está sendo. Então, a gente deve se ater os achados mais específicos para aqueles crise convulsiva, os achados já citados. E se ficar alguma dúvida, não está errado fazer uma avaliação diagnóstica para as duas situações e aí a gente definindo que o paciente realmente se encopou, vai ser importantíssimo nós classificarmos esse paciente como baixo ou alto risco. Características que colocam o paciente como um grupo de alto risco é o paciente que tem síncope deitado, síncope no esforço, síncope sem pródromos, síncope na presença de um cardiopatia estrutural, seja na história ou no nosso exame físico, síncope com dor torácica ou palpitações precedendo o episódio, pacientes que tem um primeiro episódio de síncope, lembrando que três ou mais episódios eles tranquilizam com relação à possibilidade de uma causa aritmogênica, dificilmente o paciente vai é, sobreviver, né? não vai se apresentar com uma parada cardíaca com mais de três episódios de síncope de origem aritmogênica, e paciente que tem história familiar de morte súbita em algum familiar jovem. E essa preocupação né, do paciente estar tá apresentando uma síncope de origem cardíaca, de origem em alguma arritmia grave, é isso que vai guiar a nossa avaliação diagnóstica. É importantíssimo a gente fazer um eletrocardiograma para esse paciente, porque já otimiza, já melhora a nossa estratificação de risco. Um eletro normal ele tem um alto valor proativo negativo para a síncope de origem cardíaca ou até para a presença de uma cardiopatia estrutural significativa. E aí se a história, o exame físico e o eletro sugerem uma síncope de baixo risco, nós podemos dar alta para esse paciente, para ele acompanhar de forma ambulatorial. Provavelmente esse paciente que tem uma história, um exame físico, um eletro, tranquilizadores, ele está apresentando uma síncope neuromediada de bom prognóstico. Já se a história, o exame físico e o eletro sugerirem uma cardiopatia estrutural, ou tiver aqueles marcadores na história de uma síncope de maior risco, como por exemplo o paciente que tem síncope no esforço, síncope deitado, tem uma história familiar de morte súbita na família, tudo aquilo que já foi dito, daí o paciente tem indicação de internação para uma melhor investigação da sua síncope. Geralmente na internação vai ser feito um ecocardiograma, um teste ergométrico, se a síncope for no esforço e um holter de 24 horas. Para pacientes maiores de 50 anos e que não foi diagnosticada a etiologia dessa síncope, né, uma síncope de origem a esclarecer, muitas vezes é também realizada massagem do seu carotídeo para avaliação da possibilidade de uma resposta cardioinibitória com bradicardia ou de uma resposta vasodilatadora com queda da pressão arterial. Alguns exames que não devem ser só o estágio de rotina, Tomografia de crânio não deve ser solicitada de rotina, a não ser que a gente suspeite fortemente de uma etiologia no sistema nervoso central, como por exemplo um paciente que tem uma cefaleia súbita, ou que a gente está suspeitando né, de que aquele episódio tem chance de ter sido uma crise convulsiva. Também não é para solicitar dupla de carótida de rotina. E aí o eletro, ele vai ajudar muito a gente, talvez seja o exame mais importante nessa avaliação inicial, porque dificilmente o paciente com a cardiopatia hipertrófica significativa ou estose óptica importante, ele vai ter um eletro normal. Geralmente ele tem pelo menos uma sobrecarga de ventrículo esquerdo para dar essa pista. E geralmente o paciente que tem uma síncropa pulbrada de cardia ele também vai ter algumas, algum sinal de cardiopatia estrutural, ou ele pode até mesmo chegar para a gente com a bradicardia e no eletro de repouso a gente já fazer o diagnóstico. Geralmente a gente vai ter certeza, mais certeza, que aquela síncope foi bradicardia, quando o paciente tiver um bradicardia sinusual, uma bradicardia sinusal com frequência cardíaca menor de 40, ou a gente conseguir documentar pausas sinusais maiores do que 3 segundos com o paciente acordado. Ou então, quando o paciente tiver um bloqueio atroventricular de segundo grau móveis 2, ou um bloqueio atroventricular total. Outra coisa que vai apontar com bastante força para a etiologia, sendo de uma bradicardia, a etiologia dessa síncope, é o paciente que a gente consegue documentar um bloqueio de ramo alternante. O paciente que tem simultaneamente um bloqueio de ramo direito, em um momento e, em um momento posterior, um bloqueio de ramo esquerdo. A síncope, ela possivelmente é por bradicardia, quando nós tivermos, por exemplo, um bloqueio atroventricular Mopt-Zoom ou um bloqueio atroventricular de primeiro grau, que podem estar mostrando ali um risco para o paciente ter bloqueios atroventriculares mais avançados, intermitentes, ou no paciente que tem um bloqueio de ramo direito um bloqueio de ramo esquerdo. Esse paciente já está mostrando para a gente que tem um, um grau importante de doença no seu sistema de condução, e também podem estar apresentando bloqueios atroventriculares avançados intermitentes. Outros achados importantíssimos no eletrocardiograma que sugerem uma cardiopatia estrutural são ondas patológicas, fibrilação atrial ou alterações que sugiram um distúrbio primário do sistema elétrico. Como, por exemplo, pacientes que têm uma doença genética, uma canalopatia que vão apresentar no eletrocardiograma um padrão de brugada, um QT longo, uma pré-excitação ventricular ou um eletro-sugestivo de uma dispasia retimogênica de VD, por exemplo. Sobre síncope, é isso. Em episódios futuros, provavelmente, vamos falar mais sobre o assunto, discorrer mais sobre as etiologias, É uma apresentação bastante comum e importante na prática clínica. Nós devemos saber avaliar bem esse tipo de paciente, principalmente do ponto de vista de estratificação de risco. Nós devemos saber classificar o paciente como baixo risco e ficarmos tranquilos e mandá-los para casa, ou classificá-los como alto risco e internar e fazer uma uma investigação etiológica mais detalhada e mais precoce. Nós devemos saber diferenciar bem esses dois grupos. Uma boa tarde, fiquem bem.